0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buen día. Hoy voy a grabar este tercer podcast de Agricultura Digital. Bienvenidos a todos, un saludo a aproximadamente a la comunidad que hoy somos, ya después de tres capítulos, aproximadamente 45 radioescuchas, radioescuchas digitales, vamos poco a poco. Así es, siempre que se empieza, se empieza con poco. Es como los cultivos. Siempre tenemos que preparar la tierra, eh, esperar a que la semilla germine, no es un, una cuestión radical que mañana ya tengo aproximadamente 500. ¿Escuchas? ¿No? Estoy seguro que esto va a ser gradual y poco a poco. Un saludo a todos, España, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Israel, a Chile también, eh, la estadística que me da la aplicación pues me dice que en estos países engloban los aproximadamente 45 escuchas ya con cerca de 150 reproducciones de los tres eh, capítulos de los tres programas que he hecho y pues eh, un gran saludo a todos y espero que poco a poco estos podcasts vayan incrementando en su calidad tanto de edición como de contenido en eso me estoy esforzando y pues como todos ustedes saben, estamos pasando una situación muy particular en esta época, 15 de marzo, 15 de abril del de 2020. Eh, se prevé que vayamos a estar así todavía varios días, varias semanas o tal vez algunos meses más. Pues bien, entrando y después de este pequeño contexto en el cual estamos inmersos el día de hoy, pues quiero abordar un tema muy importante acerca de un cultivo estratégico para el país, por lo menos en México se le considera al maíz y a la caña de azúcar como cultivos estratégicos. Hoy voy a hablar de caña de azúcar, sí, de cómo entendemos la agricultura digital dentro del cultivo de caña de azúcar en México. Yo en lo particular soy productor de caña, soy productor de higo, así es de que pues me ha tocado observar, conocer, evaluar, diagnosticar desde el punto de vista como agricultor y desde el punto de vista de asesor agronómico, especialista en el cultivo de la caña de azúcar en Fertirriego, cuál es la situación del cultivo de caña de azúcar en nuestro país. Más de 60 ingenios están operando el día de hoy... ...y acabamos de atravesar en el 2019... ...una sequía que se estima... ...tenga una baja de más del 20% de la producción nacional de azúcar. Somos aproximadamente cerca de 800 mil hectáreas en el país con un rendimiento promedio de 65 toneladas, donde la gran mayoría, cerca del 70%, estamos hablando de que es un cultivo 100% de temporal, cero tecnología o muy elemental. La tecnología que se hace hoy en día en caña de azúcar es semejante a la misma que se aplicaba en los 60s. ¿A qué me refiero? Pues simplemente labrar la tierra, abrir el surco, plantar la semilla de caña, aplicar tal vez alguna herbicida pre-emergente, hacer alguna aplicación de fertilizante granulado de fondo y esperar a que llueva. Más allá, tal vez alguna segunda fertilización o algún control de malezas adicional. Eso es todo lo que prácticamente se le hace al cultivo de la caña, hasta una vez que se hace la cosecha, que llega la zafra, que aproximadamente inicia en algunos ingenios en el mes de noviembre y termina en el mes de mayo, enfocándose prácticamente a la época donde no llueve, pues para que se pueda hacer la recolección. Pero la caña de azúcar, siendo un cultivo meramente industrial, ¿sí?, tenemos que ya desde la época de los eh, de la colonia ya se tenían trapiches, entonces desde, desde siempre, desde la llegada de la caña al continente americano, este ha sido su finalidad, la producción de una este, la producción industrial, ya sea en trapiches, producciones de panela o de piloncillo o ya en la época moderna, la producción de azúcar a través de los ingenios. Hablar de caña es hablar del mundo cañero, del mundo de productores de caña de azúcar. Eh, Realmente es muy grande eh, todo lo que se puede comentar acerca del cultivo, pero hoy en este podcast me quiero enfocar concretamente... A cuál es la tecnología que hoy podemos aplicar para que nosotros que tenemos ciertas condiciones que podamos implementar la tecnología podamos realmente hacer que este cultivo genere valor y a qué me refiero en caña de azúcar tenemos varias formas de implementar la tecnología 4.0 en caña de azúcar podemos hacer agricultura digital ¿Sí? Al final de cuentas la agricultura digital, la agricultura tecnificada con el simple hecho de que podamos tener acceso a un teléfono inteligente, a una computadora ya podemos estar interactuando con una gran cantidad de herramientas que nos van a permitir es integrar toda esta información al cultivo de la caña de azúcar. Y pues bien, empezamos. Y empezamos por un elemento básico y fundamental. ¿Cuál es la limitante para la productividad en caña de azúcar? En México tenemos dos regiones, el trópico húmedo, que estamos hablando prácticamente del territorio en el Golfo de México, concretamente Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. Eso es el trópico húmedo, generalmente estamos hablando de precipitaciones superiores pues, a los 1700 milímetros. Esto, la que el año pasado tuvo una situación extraordinaria, vivimos una sequía, casi no se comenta de este tema. Yo lo que he estado investigando realmente pues, ni siquiera se, se tomó como una noticia a nivel nacional, siendo que fue un impacto devastador en la zafra. De este, que estamos transcurriendo en este momento, la 19-20. Entonces, este aspecto, como la mayoría de las cañas son de temporal, pues está pegando durísimo, durísimo. Ingenios, por ejemplo, como San Rafael de Puctec, estamos viendo cañas totalmente perdidas que ni siquiera pudieron llegar a cosecha, y eso es lamentable. Yo eh, tengo... 47 años de edad y en mi vida, pues toda mi vida he sido cañero, en mi vida había visto que una caña se muriera por sequía y menos en una zona del trópico húmedo como pueden ser estas regiones de Veracruz de Tabasco, de Tamaulipas donde siempre llueve bastante bien, pues en este caso es, me, me tocó ver cañas que se perdieron totalmente, totalmente. pues bien entonces ¿cómo implementar esta tecnología o cómo eh, identificar qué tipo de tecnología nos puede servir en el cultivo de la caña de azúcar siendo este cultivo eh, muy eh, limitante en cuestión de recursos no hay dinero para invertir en caña de azúcar si lo queremos poner en un contexto más más, específico pues bien, hay dos maneras de invertirle al tema de caña de azúcar en tecnología una Es riego y la otra es fertilizante. Incluso hay una tercera que es la mecanización. Entonces serían básicamente dos. Riego y fertilización en un concepto y mecanización en un tercer concepto, en un segundo concepto. Riego y fertilización lo podemos abordar desde el punto de vista de riego presurizado riego por aspersión que ya es obsoleto o riego presurizado por goteo que realmente es una alternativa de bajo costo y de alta eficiencia el otro tema que es el aspecto donde mecanización pues entra desde la siembra, la preparación de suelos con gps la cosecha ¿sí? con maquinaria y finalmente el traslado del de producto hacia el ingenio ¿Cómo? con estrategias de digitalización de rutas para que el deterioro del producto no sea mayor a seis horas. ¿Y esto cómo se logra? Pues como se logra la organización de los aeropuertos. Vemos el colapso prácticamente que tenemos eh, en el aeropuerto de la Ciudad de México, más aún con logística y con todo el manejo de tiempos Podemos organizar llegadas de vuelos, no sé, cada X, varios vuelos por minuto llegan a la Ciudad de México. No sé, no sé cuántos, pero llegan varios vuelos al mismo tiempo a la Ciudad de México. De esa manera, se puede organizar el tema del tránsito de la caña desde el campo hacia el batey, para que en el batey, una vez que estén los camiones, se puedan estar suministrando para que al final lleguemos a tener estas cuotas en muchísimos ingenios del país de arriba de un millón de toneladas molidas. ¿Y cómo se logra eso? Pues, pues con organización, con digitalización, con sensores en la maquinaria, tiempos de llegada de los camiones del campo a fábrica, de fábrica de, de, de batey a, a la propia, propia molienda pero eso ya tiene que ver con logística, logística de los camiones y sensores que van a estar identificando punto por punto dónde se encuentran geográficamente estos camiones en toda nuestra zona de cobertura de nuestro ingenio. También GPS en las cosechadoras, GPS en las... En, eh, en las alzadoras y pues en cada frente de corte, de tal forma que hay un centro de control en los ingenios o en las organizaciones cañeras donde podemos ver diferentes pantallas, tipo donde podemos estar ubicando, dónde están los camiones físicamente, dónde está habiendo el cuello de botella, qué es lo que está pasando, por qué un determinado camión eh, no hizo su ruta completa hasta el batey, todo eso lo podemos identificar a través de GPS con los sensores que están incorporados en los camiones y todo esto con una aplicación que incluso eh, eh, ya me ha tocado ver que hay encargados de cosecha que traen la aplicación de estos camiones, dónde se encuentran, por qué se detuvieron, se mandan alertas y pues tú lo puedes ver incluso en la aplicación de un celular. Pero bueno, esto es nada más como un pequeño ejemplo de cómo hoy la tecnología puede eh, solucionar un problema muy grande que tenemos en caña de azúcar, que es el deterioro de la caña una vez que se hace el corte y una vez que se traslada. Eh, hay ingenios donde los camiones duran el fin de semana porque el camionero eh, decidió no irse a trabajar y la caña se quedó en el camión 48 horas, ¿no? entonces pues eso no puede pasar todavía en México quemamos la caña, así es de que una vez que se quema la caña empieza el momento de deterioro de la misma entonces desde el momento que se quemó la caña hasta el momento que se cortó del momento que se levantó hasta el momento que llegó el batey todo eso se puede monitorear a través simplemente de un dispositivo digital en el cual se da de alta la hora de quema, la hora de corte la hora de salida del camión, la hora de llegada del camión al batey y finalmente, en ¿cuánto tiempo pasó desde que se quemó esa caña hasta que se entregó al batey? Correcto. Una vez que este tema ya ha sido de alguna manera solucionado con este tipo de tecnología, tenemos que ahora platicar de cómo todo ese esfuerzo, que obviamente se tiene que solucionar primero, la cosecha, como el, el, la solución de este problema que tenemos en cosecha. Y empecé al revés a propósito, porque muchas veces hacemos el esfuerzo en campo, hacemos las cañas en campo, hacemos el azúcar en campo, y en cosecha fue un total colapso. Entonces empecé al revés a propósito, porque cuando yo me he esforzado en aplicar una fórmula de nutrición adecuada, hacer las aplicaciones de los nutrientes en las épocas fenológicas adecuadas y resulta de que me tocó la quema en determinada fecha y por alguna situación pasan 24 horas hasta que llegue el frente de corte, ya sea con maquinaria, con cosechadoras o con cortadores personal que va a hacer el corte de la caña. Y además le, le, le sumamos un buen corte o un mal corte, Sí, porque hay ocasiones que los cortadores pues dejan 30 centímetros de caña en el troncón o hay ocasiones que el despunte no lo hacen a la altura adecuada. Todos esos elementos se tienen que analizar desde el punto de vista de la organización cañera o desde el ingenio, desde la estrategia de cosecha para que el esfuerzo que hace el productor de caña, ya sea el mismo ingenio que es productor o ya sea el agricultor, Sí, realmente vean incentivado la inversión de equipos de los cuales ahorita les voy a hablar en los próximos 10 minutos de lo contrario no tendría sentido entonces meternos a hacer desarrollo tecnológico, a implementar la agricultura 4.0 de lleno a nuestro cultivo de caña de azúcar entonces hoy existen las herramientas para que la cosecha sea totalmente eficiente rápida y efectiva para que el esfuerzo de haber hecho el azúcar en campo se refleje en las toneladas obtenidas al final de la zafra y de esa forma se pueden conseguir buenos precios de la tonelada de caña porque hicimos un carbe de nivel adecuado en función a las inversiones que hemos estado haciendo de fertilizante, de riego, de control de malezas, de control de plagas y pues bien hasta aquí voy a dejar el tema de la cosecha y reiterarlo, empecé de atrás para adelante a propósito porque eh, hoy que tenemos estas herramientas pues definitivamente tenemos que aprovecharlas y es 100% logística, es mover del punto A que es campo al punto B que es ingenio y disminuir la mayor cantidad de tiempo posible bien ¿Qué sigue? Ahora sí, voy a hablar del cuarto, Voy a hablar del cultivo. Cuando nosotros analizamos cuáles son los principales problemas de la producción en campo, identificamos falta de rir y una fertilización deficiente. Lo trae, tra- por consecuencia una despoblación de caña que genera rendimientos de 50 toneladas, de 60 toneladas o la media de México. Visualicemos nuestro campo cañero. ¿Cuántos metros lineales real yo tengo hectárea de caña? Yo tengo sur 40, pues tengo que tener arriba de 7,200 metros lineales de caña. ¿Sí? Si mi surcada es 80, pues tengo que tener arriba de 6.000 metros lineales de caña, ¿sí? Ahora, ¿cuántas cañas, cuántos tallos molederos puedo yo llegar a tener en un metro lineal? Pues tengo que tener entre 10 y 20 dependiendo de la variedad de caña que yo tenga. Si tengo una CP722086, pues seguramente voy a llegar a tener 20 tallos molederos. Si tengo una MEX 69 290, pues seguramente voy a llegar a tener eh, 15 tallos molederos. Ahora, el peso de la caña tiene que fluctuar entre kilo y medio y dos kilos. Y va a depender también de la variedad y si es un tallo primario, si es un tallo secundario o si es un tallo terciario. Y de esta manera podemos hacer estos cálculos para llegar a rendimientos de 160 toneladas por hectárea. Y estoy hablando ya de promedio de 4, 5 o 6 o 7 cortes. ¿Cómo logramos esto? ¿Sí? ¿Cómo logramos llegar a rendimientos de 140 toneladas promedio en 6 cortes? Pues muy fácil. Número uno, no perdiendo población en campo. La propia cosecha se hace de una forma inadecuada o si se hace en un campo que no se ha preparado adecuadamente, pues la cepa la puede extraer desde la misma alzadora hasta la, des, hasta la cosechadora. Pero para eso se tiene que hacer un estudio de suelo, cuál es la variedad adecuada que tenemos que implementar en este punto y es aquí donde entra todo el desarrollo genético que tenemos en México y en el mundo acerca de qué variedades se acaman, qué variedades son erectas, qué variedades son adecuadas para la cosecha eh, mecanizada, qué variedades pueden ser adecuadas para la cosecha en verde, qué variedades pueden ser adecuadas para un suelo arenoso, ¿sí? esto es muy importante, la información existe, hay que preguntar a los técnicos de cada uno de los ingenios y ellos seguramente nos darán respuesta. Una vez que yo ya tengo identificada mi variedad adecuada para mi tipo de suelo, tengo que pensar en mi sistema de riego, porque aunque estemos en regiones donde las precipitaciones sean de 2000 milímetros, por ejemplo como es el caso de Tabasco, pues va a haber épocas del año en que no tengamos presencia de lluvias, y si eso sucede, es porque necesito tener un sistema de riego. Y por otro lado, antes de pensar en implementar un sistema de riego, tengo yo que pensar en tener drenajes perfectamente diseñados. ¿Por qué? Porque estos 2.000 milímetros o estos 1.700 milímetros que a mí se me presentan de mayo a noviembre, por ejemplo, en la región de Veracruz o en Tabasco, eh, cerca de Córdoba o cerca del de, de, de Paso de, del Toro, etcétera, cualquiera de las regiones cañeras que tengamos en Veracruz, o cerca de, 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 de los ingenios en Villahermosa, en Tabasco, en, en Lázaro Cárdenas, todos estos nos van a requerir, este, la zona de Coatzacoalco no se diga, todas estas regiones donde tenemos altas precipitaciones, la península de Yucatán, válgame la zona de, de la ingeniería de San Rafael de Puctec, la importancia de contar con drenajes adecuados, pues obviamente van a requerir el uso de herramientas digitales, ¿sí? que puede ser desde drones para cartografiar y de una forma muy rápida se puede cartografiar todo el ingenio con drones, ¿sí? o utilizando la misma información que ya hoy existe, es pública, ¿sí? de curvas de nivel para por lo menos saber cuáles son los drenajes principales de una región cañera, de una zona de abasto, para que podamos identificar incluso con imágenes de... ...espectrales donde podemos identificar en una imagen aproximadamente 2000 hectáreas... ...cuáles son las zonas ¿sí? que presentan menor rendimiento en función, por ejemplo... ...de deficiencia de drenaje y eso señores realmente es una herramienta muy útil... ...que ya hoy está accesible a través de diferentes empresas que se dedican a comercializar... ...este tipo de productos, imágenes espectrales ¿sí? donde podemos identificar en una zona cañera cuáles son los puntos menos productivos y después se traslapa información de suelos, información de drenaje de información de texturas para saber cuál es la solución adecuada. Correcto. Voy a ir un poco más rápido para este podcast no hacerlo tan extenso como los otros dos anteriores. Voy a tratar de hacer estos podcasts no más de 30 minutos, tratar de ser más específico. Voy a hablar acerca de solución de riego y de fertilización. ¿Cómo hoy podemos pasar arrendimientos rendimientos arriba de las 130 toneladas por ejemplo en las regiones de Veracruz de Tabasco, de la península de Yucatán de Tamaulipas poder hablar de una media de rendimiento de 130 toneladas para un promedio de 6 cortes de 140 toneladas para un promedio de 6 cortes incluso hasta de 160 toneladas para un promedio de 6 seis, de seis cortes ¿Cómo logramos esto? Número uno, contando con las poblaciones adecuadas que yo les comentaba calcular de acuerdo al número, a la distancia que yo tengo de surcada, si la tengo a 1.40, si la tengo a 1.80, etcétera, si la tengo a doble hilera 2 dos metros, cuántos metros lineales tengo por hectárea, ¿Sí? ya dijimos que podemos traer 6.000, 7.000 metros lineales, los que sean, ¿sí? hasta 10.000 metros lineales por hectárea en el caso de doble hilera de 2 metros, ¿sí? acordémonos que en la doble hilera de 2 metros tenemos 60 centímetros entre pares de hileras y dos metros entre centro a centro de par de hileras, esto nos da eh, 10.000 metros lineales por hectárea, ¿Sí? qué es lo que pasa que tenemos que pensar cuántas tall- cuántos tallos molederos vamos a entregar al ingenio por metro lineal, ya decía yo pueden ser 10 pueden ser 20 de acuerdo a la variedad, ok una vez entendido este punto Vamos a preguntarnos, ¿cómo evito yo la despoblación en campo? Pues ya dijimos que con una correcta cosecha que no me vaya a perjudicar la cepa en el momento de que saque yo la caña. ¿sí? Con el cortador de base o con la alzadora o incluso con prácticas como subsuelo o como el destroncone, que yo no vaya a sacar la cepa porque entré en un mal momento o porque el camión pisó los salideros o las salidas. Eh, o o las entradas a la parcela y esto ocasionó que la caña se dañe. Pues eso es pura planificación del campo. Una vez que yo ya paso este punto, el siguiente nivel es el diseño de mi sistema de riego. ¿Para qué? Para que yo, una vez que solucioné los problemas eh, logísticos de la cosecha para no afectar con la cosecha mi caña, pues entonces tengo que pensar que esa caña, que tanto trabajo me está costando mantenerla, ¿cómo la voy a regar? ¿Cómo le voy a fertilizar? Anteriormente, la tecnología, vamos a tomar el ejemplo de la aspersión, pues es una tecnología que demanda gran cantidad de presión para poder levantar los cañones, para poder mover los pivotes centrales, ¿sí? y además los vientos no se diga en las regiones este, del trópico húmedo por ejemplo en Veracruz son vientos muy fuertes es, tanto están los nortes como están las suradas que llegan a ser velocidades del viento de más de 60 kilómetros por hora y si yo estoy regando por aspersión pues estoy mandando esa humedad hacia la parcela siguiente no estoy siendo eficiente hoy, hoy existe el riego por goteo enterrado riego por goteo enterrado tiene una durabilidad de más de 8 años en el campo. Es una manguera de goteo que va enterrada a una profundidad específica, una vez que se determina cuál es esta profundidad, ¿en función de qué? De la variedad, del tipo de suelo, de la topografía, para que esta manguera siempre esté imperturbable porque si yo voy a hacer labores de cultivo, llámese subsuelos, llámese destroncone, de estoy metiendo maquinaria de cosecha, no dañe yo la manguera. La tecnología del riego por goteo enterrado a mí me permite que primero ¿sí? tengo que proteger la cepa y la cepa protege a la manguera, entonces si, doy da- si yo daño la cepa, la manguera entonces se dañaría, pero primero yo tendría que dañar la cepa hasta que yo tuviera alguna afectación en mi manguera. El riego por goteo en caña de azúcar enterrado es hoy por hoy la mejor solución para la eficiencia del riego. Y esto es muy puntual, porque hoy por hoy los costos de energía para a echar a andar la cantidad de agua suficiente que requiere el cultivo de la caña de azúcar son muy elevados en el tema del riego por aspersión. Cuando yo hablo de riego por goteo, las presiones que se requieren no son tan elevadas como en la aspersión. Y además, el riego por goteo a mí me va a permitir reducir este costo de más del 30%, en costo energético, yo ya no voy a requerir bombas de tantos caballos ¿sí? para hacer el bombeo, Yo mi caballaje en las bombas va a ser mucho menor, alrededor de un 30% y eso automáticamente se refleja en el costo, en el costo de energía y eso a mí me permite hacer la aplicación de riegos de forma puntual en función ¿sí? de las condiciones ambientales que yo tengo en mi campo. ¿Y esto qué quiere decir? Regar en función de la evaporación. Pero ¿saben qué? Estamos hablando hoy de agricultura digital. Hoy estamos hablando de agricultura 4.0. Y en la agricultura 4.0 en el 2020, hoy contamos con sensores de humedad que me pueden encender una bomba para poder hacer el riego de una forma puntual, correcta y eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Nada más que una vez que yo llego al punto mínimo de humedad que yo estoy programando en un sensor, se va a encender un dispositivo que me va a enviar una señal a mi equipo de bombeo para que se aplique un riego. Y un riego inteligente, no simplemente decir, oye pues ya voy a meter 20 horas o 40 horas, no se hace un cálculo en función del tipo de textura que yo tengo en mi suelo para entonces determinar cuántas horas va a durar mi riego y esto es muy importante porque estamos hablando 100% de economía cuando hablo yo de riego en caña siempre estoy hablando de nutrición porque en fértil Riego tenemos la gran alternativa, la gran opción de poder fertilizar exacta cantidad de agua, que, exactamente la cantidad de nutrientes perdón que yo necesito. ¿sí? Si estoy en mi primera etapa de amarillo, pues voy a poner nitrógeno, voy a poner azufre, voy a poner la parte proporcional de fósforo, la parte pequeña proporcional de potasio que yo requiero en mi campo. Si estoy hablando ya de una etapa de formación de tallo, pues yo ya voy a tener una demanda de potasio, voy a tener una demanda de calcio, otra demanda de, de fósforo. Cuando yo al final ya estoy en etapa de maduración, ya las cantidades de potasio, porque hay que llegar tal vez a las 300 unidades aplicadas. ¿Quién aplica hoy en México 300 unidades de potasio? Pues nadie o muy pocos. ¿Por qué? Porque es costo. ¿Y quién aplica un fertilizante que no se va a aprovechar eficientemente? Pues nadie. Llegar a aplicar incluso 100 unidades de potasio, eso hay que tener la seguridad de que se va a asimilar. Si yo estoy aplicando 200 unidades de potasio en sistema de riego por goteo, tengo la seguridad de que se va a asimilar ese potasio. Entonces, el riego por goteo no solamente me da a mí la oportunidad de mejorar las condiciones de humedad en el suelo durante todo el ciclo o por lo menos durante la época del ciclo que requiere el riego, sino que además estoy dando la cantidad exacta de nutrientes que se está requiriendo por la planta. Y esto realmente es un hito en la agricultura. Hacer un fertirriego, si realmente lo analizamos a profundidad, nos daríamos cuenta de la cantidad de fertilizante que a través de la historia de los fertilizantes hemos estado desperdiciando. Y no solamente eh, contaminando sino la gran cantidad de dinero que todos los años se invierten, no solamente en las este, zonas de abasto de los ingenios, sino en la gran cantidad de cultivos de temporal que tenemos en el país y, en, y a nivel mundial. De aquí la gran importancia de analizar el por qué trabajar con fertirriego. Cualquier inversión, que yo haga en fertilizante si no lo hago con riego por goteo estoy perdiendo el 50% de ese fertilizante que estoy aplicando ¿sí? entonces hoy contar con la tecnología de riego por goteo ¿sí? sumada a la agricultura 4.0 que es la automatización en función de sensores de humedad de apertura y cierre de válvulas de forma remota ¿sí? de Sensores inteligentes que a mí me van a permitir hacer una programación en función de una estación climatológica que yo pueda aplicar exactamente la cantidad adecuada de acuerdo a la evaporación que se registró o si yo tuve el día de, o estoy en época de lluvias, hacer un riego o no hacerlo. Todo esto nos permite la agricultura digital, la agricultura 4.0. Pues bien amigos, me hizo falta hablar de muchísimos temas temas acerca de drones, acerca de maquinaria, acerca también del propio riego por goteo, acerca de los dispositivos de fertilización en el propio riego por goteo, pero ese es un podcast que voy a presentar enseguida. Si ustedes se fijan, estoy metiendo varios temas generales en estos primeros tres capítulos que llevo, los iré desglosando iré desglosando temas particulares para aguacate, iré desglosando temas particulares de fertilización para el trópico húmedo, para el trópico seco en el caso de caña de azúcar, ah, iré abordando temas acerca de frutales tropicales, también de frutales subtropicales, también voy a hablar de frutales caducifolios, cómo vamos a utilizar las nuevas tecnologías en todos los cultivos de nuestro país. Pues bien amigos, eh, no me quiero extender mucho, dije que iban a ser 30 minutos, ya llevo 35 minutos, reciban ustedes un gran saludo, por favor compartan este podcast ahí entre sus amigos, sé que me escuchan varios colegas, agrónomos y productores, Eh, les mando un gran saludo, que les vaya muy bien en sus países, Eh, salgamos... eh, del, de, del estrés que nos genera esta situación en la que estamos pasando en estos momentos eh, metiéndole pues, más trabajo, metiéndole más, más trabajo de cerebro tal vez este, nosotros los que estamos acostumbrados a andar rodando por las carreteras nos sintamos un poquito extraños al tener que estar en, en un solo sitio sin movernos pero bueno, yo en lo particular este, sí les puedo decir que esta es una época en la que hay que meterle valor, valor mental. Siempre es bueno estar capacitándonos, siempre es bueno estar a la escucha de nuevas nuevas, eh, tecnologías que que nos puedan eh, beneficiar en la agricultura. Pues hay mucho tema, mis amigos. Síganme en mi canal de YouTube como Efraín Brambila este esquema de podcast ahí me ando puliendo poco a poco y pues eh, reciban a ustedes un gran saludo, un fuertísimo abrazo pásensela muy bonito comentarios ya sea que me los hagan por la plataforma en la cual están escuchando este podcast o en el canal de YouTube también comentarios si estamos eh, a la escucha para retroalimentar siempre y tener buena colaboración entre todos los miembros de de esta comunidad un abrazo, cuídense, saludos